0: Otros 187 palestinos han muerto en la franja de Gaza en las últimas 24 horas, al tiempo que Israel continúa atacando campamentos de refugiados y otras áreas del enclave palestino. Las autoridades sanitarias de Gaza afirman que la ofensiva israelí ha causado la muerte de más de 21.500 palestinos en las últimas 12 semanas. En el centro de Gaza, los ataques israelíes mataron al menos a 35 palestinos en los campamentos de refugiados de Nuseirat y Magasi. En el sur de Gaza, al menos 20 palestinos más perdieron la vida cuando Israel atacó un edificio residencial situado cerca del Hospital Kuwaití en la ciudad de Rafah, que está repleta de palestinos desplazados. Una niña palestina de 13 años llamada Nadine Abdulatif afirmó que Israel bombardeó el refugio donde ella y su familia se alojaban en Rafah después de que su casa en la ciudad de Gaza fuera destruida en un ataque aéreo israelí y uno de sus hermanos perdiera la vida. ¿Dónde voy a ir? ¿A dónde se supone que debo ir? Aquí mataron a niños. Aquí mataron a 26 personas. Estoy aterrorizada. Tengo miedo. Y la idea de que me maten o que maten a mi otro hermano es algo que se me pasa por la cabeza constantemente. Ya he perdido a mi hermano mayor. No puedo perder también a mi hermano menor. No me queda nadie, nadie a quien admirar. Se puede ver claramente que las casas están pegadas, por lo que cuando apuntan a una casa, están en realidad apuntando a una manzana entera. Y eso es injusto. ¿Por qué no podemos vivir normalmente? ¿Por qué no podemos vivir una vida normal? Somos niños y somos personas. Aquí mataron a niños. Imagínense, niños, bebés. Children niños en más noticias sobre Gaza, oficiales militares israelíes han admitido que llevaron a cabo un ataque contra el campamento de refugiados de Maghazi en Nochebuena, en el que murieron al menos 70 palestinos. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que lamentan el daño causado a la población civil y explicaron que las fuerzas armadas israelíes habían utilizado un tipo de bomba equivocado. Un funcionario israelí dijo el tipo de munición no coincidía con la naturaleza del ataque y causó grandes daños laterales que podrían haberse evitado. A pesar de esta admisión, Israel continúa atacando el campamento de refugiados de Maghazi. El jueves, al menos cinco personas murieron cuando Israel bombardeó una escuela para niñas administrada por la ONU en el campamento que albergaba a palestinos desplazados. Según la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, al menos 308 personas que viven en los albergues de la ONU en Gaza han muerto hasta la fecha. Otras 1.100 han resultado Heridas. Naciones Unidas advierte sobre el creciente número de ataques que militares y colonos israelíes están llevando a cabo en los territorios ocupados de Cisjordania. Según la ONU, al menos 300 palestinos, incluidos 79 menores de edad, han muerto en Cisjordania desde el 7 de octubre. El jueves, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tark, denunció los actos de violencia que colonos israelíes están perpetrando contra la población palestina.
1: La deshumanización de los palestinos, que caracteriza muchas de las acciones de los colonos, es muy preocupante y debe cesar de inmediato. Insto a Israel a tomar medidas inmediatas, claras y eficaces, para poner fin a los actos de violencia que colonos están llevando a cabo contra la población palestina y a investigar todos los incidentes de violencia cometidos por esos colonos y las fuerzas de seguridad israelíes.
0: En Tel Aviv, cientos de personas participaron en la mayor manifestación israelí por la paz desde el inicio de la ofensiva de Israel contra Gaza, después del ataque perpetrado por la organización Hamas el 7 de octubre. Los manifestantes pidieron un alto al fuego inmediato y la liberación de los rehenes que siguen retenidos en Gaza. Fueron las palabras expresadas por Alon Lee Green de la coalición pacifista Judeo-Árabe Standing Together.
1: Estamos aquí, logró... Estamos aquí para decir que la guerra y la serie de guerras no han logrado nada. La tendencia de la derecha en Israel de librar una guerra tras otra, de utilizar únicamente el poder militar para intentar modificar la realidad, solo ha logrado destrucción, muertes y asesinatos de personas inocentes. Así que estamos alzando nuestra voz para que se siga un camino diferente, un camino de independencia, igualdad y libertad para todos. Un camino hacia un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. En
0: otras noticias sobre Israel, las autoridades han determinado que una mujer israelí que se creía que había sido tomada como rehén el 7 de octubre murió en realidad durante el ataque perpetrado por Hamas. Judith Weinstein Hagai, de 70 años, tenía cuatro hijos y siete nietos. Era ciudadana tanto de Canadá como de Estados Unidos. Weinstein vivía en el kibbutz Niroz con su esposo Gadi Haggai, un ciudadano estadounidense israelí cuya muerte se confirmó la semana pasada. Se cree que los cuerpos de ambos fueron trasladados a Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, canceló el jueves una reunión del gabinete de guerra que estaba programada para discutir acerca del plan de Israel para Gaza después del final de la guerra. La cancelación se debió a desacuerdos con el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien se opone a las propuestas para que la autoridad palestina colabore en la administración de Gaza. El estado de Maine se ha unido al de Colorado y ha prohibido que Donald Trump se postule como candidato en las primarias republicanas de ese estado debido al papel que el expresidente desempeñó en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. La secretaria de Estado de Maine, Jenna Bellows, dictaminó por escrito que la cláusula de la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe a las personas ocupar un cargo público si han participado en una insurrección, inhabilita al expresidente para postularse como candidato. En su fallo, Bellows escribió, soy con consciente de que ningún secretario de Estado de Estados Unidos ha privado a un candidato presidencial de la posibilidad de postularse basándose en la sección 3 de la decimocuarta enmienda. Sin embargo, también soy consciente de que ningún candidato presidencial ha participado nunca en una insurrección. El equipo de campaña de Trump afirmó que apelará al fallo. Un portavoz de la campaña del expresidente dijo que la decisión de Bellows es un intento partidista de interferencia en el proceso electoral que constituye un ataque hostil contra la democracia estadounidense. La Corte Suprema de Estados Unidos tendrá probablemente la última palabra sobre la elegibilidad de Trump para postularse como candidato. La semana pasada, la Corte Suprema de Colorado prohibió a Trump participar en las elecciones primarias de ese estado, pero la Corte Suprema de Michigan dictaminó que el nombre del expresidente puede seguir figurando en las boletas electorales de dicho estado. Al menos 16 personas han muerto en Ucrania después de que Rusia lanzara una serie de ataques con misiles y drones dirigidos hacia la capital Kiev así como a otras ciudades del país como Leópolis en el oeste Odessa y Zaporilla en el sur y de Dnipro y Kharkov en el este Las fuerzas armadas ucranianas afirmaron que nunca antes habían visto que tantos lugares fueran atacados de forma simultánea. Los bombardeos se producen días después de que Ucrania atacara un buque de guerra ruso en la península de Crimea, un territorio ocupado por Rusia Mientras tanto, el periódico de New York Times se informa que el presidente ruso Vladimir Putin ha estado dando a entender durante meses, a través de intermediarios, que está dispuesto a aceptar un acuerdo de alto el fuego que permita a Rusia conservar los territorios ucranianos de los que se apoderó durante la guerra. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha amenazado con presentar una demanda contra Texas si dicho estado comienza a aplicar una nueva ley que faculta a la policía a arrestar a cualquier persona sospechosa de haber ingresado al país sin autoridad. La ley fue promulgada la semana pasada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott. Mientras tanto, la cadena CBS informa que la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha detenido este mes a más de 225 mil migrantes que intentaron cruzar la frontera entre Estados Unidos y México por fuera de los pasos fronterizos oficiales. Esta cifra de migrantes detenidos es la más alta en la historia de esa agencia gubernamental. A principios de esta semana, el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken, se reunió en la Ciudad de México con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en un momento en que el gobierno de Biden intenta limitar aún más el número de solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur. Uno de los sindicatos más poderosos de Argentina ha convocado una huelga nacional para el mes que viene con el fin de protestar contra las políticas económicas de choque implementadas por el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. La Confederación General del Trabajo convocó el paro para el 24 de enero.
2: Y el día 24 vamos a hacer un paro con movilización al Congreso para apoyar a aquellos diputados y senadores, diputadas y senadoras que nos planteen que esto no puede pasar en una Argentina. Porque si le dan la suma del poder público a un presidente más allá de los votos que haya sacado por dos años y lo puede renovar por otros dos años, vamos a estar ante una circunstancia de que un presidente va a tener todo su mandato con la suma del poder público. Y no se respetan las instituciones y no se respeta nada.